0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ja, Blogartikel schreiben ist eine schwierige und zähe Angelegenheit, oder? Vielleicht hast du aber auch das Gefühl, dass du überhaupt gar nicht schreiben kannst und deshalb zieht sich jeder Blogartikel wie Kaugummi, bis er das Licht der Welt erblickt. Ich verstehe das ganz, ganz gut, denn als ich angefangen habe zu bloggen, hätte ich auch nie geglaubt, dass ich über 100 Blogartikel rund um Pinterest und Online-Marketing schreiben würde. Bisher war mir nämlich in meinem Leben immer gesagt worden, ich könnte überhaupt nicht schreiben und ähm, ich bin irgendwie... Ja, bis zum Abitur, ich glaube von der mittleren, ähm, also von von der Mittelschule bis zum Abitur mit Vierern in Deutsch gesegnet gewesen, ähm, weil einfach mein Deutschlehrer und ich auf keinen grünen Zweig kamen. Äh, nichtsdestotrotz sehe ich das heute ganz, ganz anders, denn ich weiß, dass Blogartikel schreiben viel weniger mit Kreativität als mit einer ja gewissen handwerklichen Übung zu tun hat. Und ich bin der Meinung, dass jeder Blogartikel schreiben kann, auch Du – und möchte dir deshalb in dieser Podcast-Episode die besten Tipps und Tricks und auch ein paar Mindset-Tipps mitgeben, damit auch du anfängst, regelmäßig deinen Content in Form von Blogartikeln zu produzieren. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Birke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketing-Kanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt... Viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, ist denn Blogartikel schreiben überhaupt noch eine gute Idee? Das ist immer so die, die Frage, die ich auch hin und wieder höre, denn auch wenn Menschen... Behaupten, Blogartikel schreiben wäre vielleicht nicht mehr zeitgemäß, weil irgendwie Textcontent tot ist und es nur noch Videocontent geben sollte, rate ich meinen Kundinnen dennoch dazu, in der Regel auch auf Textcontent für ihr Marketing zu setzen. Warum? Ja, Google und Co. hilft ähm, dabei, online gefunden zu werden. Und ein Blog ist eine feine Sache, Google auf dich aufmerksam zu machen. Und wenn du zusätzlich zum Beispiel noch eine Suchmaschine wie Pinterest ähm, nutzt, die ja von Google indexiert wird, hast du die Möglichkeit, noch zusätzlich Traffic auf deinen Blog und auf deine Website zu bringen, indem du eben deine Blogartikel dort teilst, also auf Pinterest teilst. Und... Ja, mehr Sichtbarkeit, egal über welche Plattform, ob es jetzt Google ist oder Pinterest, bedeutet mehr potenzielle Kunden, die auf dich aufmerksam werden. Und das sollte ja grundsätzlich nach einer guten Sache klingen, oder? Ja, ein gut geschriebener Blogartikel bringt viele Vorteile mit sich. Zum einen kannst du dadurch natürlich deine Expertise zeigen und ein Blog ist eine gute Möglichkeit, dein Know-how unter die interessierten Leser zu bringen. Wenn sie von dir Texte zu einem von ihnen ja gesuchten Thema finden, also für ein Thema, wofür sie sich gerade interessieren, dann sind sie natürlich geneigter, sich in deine Sphäre zu geben, geben begeben. Nicht geben, sondern begeben. Und wenn sie einmal auf deiner Website sind, dann hast du es ja quasi in der Hand, die Kundenreise fortzuführen. Übrigens zu dem Thema Kundenreise habe ich ähm, auch mal einen Blogartikel geschrieben und eine Podcast-Episode gemacht. Verlinke ich dir in den Shownotes. Auf jeden Fall hat ein gut geschriebener Blogartikel ganz, ganz viele Vorteile. Also von Expertise zeigen, über Vertrauen schaffen, über die Brand stärken. Über Google auf dich aufmerksam machen, über ähm, auf deine Angebote aufmerksam machen, sind das alles mega gute Gründe, Blogartikel zu schreiben. Und natürlich, und das ist auch super cool, bietet dieser Basiscontent in Form von Blogartikeln natürlich direkt immer auch Futter für deinen Newsletter und auch für Social Media Content. Das ist ja mega praktisch. Denn ähm, wenn du diesen Basiscontent einmal erstellt hast, dann kannst du daraus quasi einen guten Tipp nehmen, kannst den im Newsletter teilen, auf deinen Content aufmerksam machen und du kannst auch mehrere Snippets aus deinem Blogartikel extrahieren, um sie für Social Media zu verwenden. Und wie das genau geht, das kannst du dir in meinem Blogartikel Redaktionsplan erstellen in drei einfachen Schritten anschauen. Ja, jetzt möchte ich aber tatsächlich dir so eine Art, ja, Tutorial mit an die Hand geben, wie du, dein, wie du es schaffst, regelmäßig Blogartikel zu schreiben. Schritt 1 ist die Vorbereitung, bevor du anfängst, den Blogartikel zu schreiben und ja, Tipp vorab, bevor ich anfange, meine Blogartikel zu schreiben, werfe ich erstmal einen Blick in meinen Contentplan bzw. meinen Redaktionsplan, den ich persönlich ja bei Trello erstelle. Und ähm, auf diesen Blogartikel, wo das alles genau erklärt ist, habe ich ja gerade schon aufmerksam gemacht, den gibt es natürlich auch als Podcast-Episode. Ähm, und zwar müsste das die Episode 43 sein, glaube ich. Ähm, Genau, also die letzte oder vorletzte. Und bevor du dir jetzt aber ein leeres Blatt Papier schnappst oder eine leere Word-Datei oder ein Google-Doc und mit dem Blogartikel ähm, anfangen möchtest, finde ich, solltest du dir Gedanken über die Zielsetzung für deinen Blogartikel machen. Denn Mach da auch keine mehrstündige Aufgabe draus, aber du solltest dir schon kurz überlegen, was möchtest du denn mit deinem Blogartikel erreichen? Also möchtest du zum Beispiel Expertise zeigen? Möchtest du auf ein bestimmtes Angebot aufmerksam machen? Möchtest du Vertrauen aufbauen oder deine Community kennenlernen oder die Newsletterliste füllen? Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum du Blogartikel schreiben kannst. Und das was du wissen solltest oder was du dir merken solltest, ist die Zielsetzung, die hinter dem Blogartikel steht, die bestimmt ein Stück weit die Tonalität deines Blogartikels. Und damit du aber eben die richtige Tonalität treffen kannst, ist es wichtig, dass du weißt, warum du den Blogartikel schreibst und noch wichtiger, für wen du den Blogartikel schreibst. Das heißt, du solltest natürlich wissen, wer der Adressat des Blogartikels ist und das sollte in der Regel dein Kunde. Avatar oder deine für dich relevante Zielgruppe sein, ähm, die du hoffentlich bestimmt hast. Denn du solltest keinen Blogartikel schreiben, ohne dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, für wen du den Blogartikel schreibst. Okay? Also wir schreiben nicht Blogartikel, um beschäftigt zu sein, sondern wir schreiben Blogartikel, um etwas damit zu erreichen. Und ähm, das solltest du immer im Hinterkopf behalten oder dir vielleicht auch am Anfang des Blogartikels aufschreiben, wenn es dir hilft. Bei der Recherche zum Blogartikel gehe ich übrigens eher so nach der Devise quick and dirty vor, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also ich bin da eher, ich weiß, man könnte das ausführlicher machen und man könnte das ähm, durchexerzieren, auch mit der Suchmaschinenoptimierung. Aber für mich muss meist eine kurze Recherche bei Google und bei Ubersuggest reichen, bevor ich anfange, einen Blogartikel zu schreiben, einfach weil ich sonst nicht anfangen würde. Also wenn ich wüsste, ich muss jetzt quasi erst ein, eine Stunde Vorarbeit leisten, bevor ich anfangen kann zu schreiben, dann würde ich es nicht mehr tun. Also schreibe ich lieber Blogartikel und kann sie dann hinterher, wenn ich will, immer noch optimieren. Ja, Schritt zwei ist, dass du für eine Struktur und Formatierung beim Blogartikel sorgst. Das heißt, eine klare und eine übersichtliche Struktur für den Blogartikel zu haben, ist nicht nur wichtig, für die Lesbarkeit, also dass sich quasi der Leser gut durch deinen Blogartikel geführt fühlt, sondern auch für die Qualität des Textes. Denn wenn du dich selber dazu bringen kannst, eine gute Struktur für den Blogartikel zu wählen, also dir da wirklich aktiv Gedanken drüber machst, dann führt das auch zu klareren Gedanken und damit oft zu besseren Texten und die technische Umsetzung, also dass man darauf achtet, was mit H1, H2, H3, H4 ist, mag nicht nur Google. Ja, mit der Verwendung von Überschriften, Absätzen, Aufzählungen kannst du deinen Blogartikel ja ein Stück weit formen. Also du kannst Schwerpunkte setzen, du kannst besonders wichtige Dinge betonen, du kannst ähm, ja durch die Formatierung zu einer besseren Lesbarkeit beitragen und das sollte ganz, ganz wichtig sein. Das bedeutet nämlich auch oder zeigt eben auch, finde ich jedenfalls, dass man sieht, also man sieht deinen Texten schon durch die Formatierung an, du, ob du sie magst. Mir ist es zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass ich eine ordentliche Formatierung habe. Ich weiß, dass die H1 die Überschrift ist. Ich nutze meist nur noch H2 und H3, ganz, ganz selten H4-Überschriften. Ich ähm, achte schon deshalb auf eine ordentliche Struktur, weil ich dieses Plugin habe, was mir automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellt, wenn man da die falsche H1 wählt, dann verschiebt es einem quasi die ganze Über-, also verschiebt es die den ganzen das ganze Inhaltsverzeichnis und ich mag es einfach, wenn man auf meine Texte schaut, auf meine Blogartikel und sich denkt, wow, gut strukturiert, gut lesbar und deswegen finde ich das immens wichtig, darauf zu achten. Schritt 3 ist der eigentliche Schreibprozess. Und ähm, auch da kannst du einige Dinge beachten. Ähm, als erstes ist es natürlich wichtig, dass du überhaupt ins Schreiben kommst und gegen deine eventuell vorhandenen Schreibblockaden Ankämpfst. Ich höre ganz, ganz häufig, dass Menschen, die ich frage, warum sie keine Blogartikel schreiben, die sagen dann, ich kann nicht schreiben ähm, oder ich kann keine Blogartikel schreiben oder ich weiß nicht, was ich schreiben soll oder was habe ich überhaupt zu sagen. Und da möchte ich dir drei Tipps mitgeben, die mir am Anfang meiner in Anführungszeichen Bloggerinnen-Karriere ähm, geholfen haben. Punkt 1 ist, es ist nicht so, auch wenn das schade ist, aber es ist nicht so, als wenn jedes Mal 10.000 Menschen auf die Veröffentlichung deines nächsten Blogartikels warten würden. Also darfst du dich gerne entspannen und sagen, ich möchte mit meinem Blogartikel einfach Mehrwert schaffen. Der, der ihn findet, der, der ihn liest, soll den Mehrwert erkennen können. Es passiert nichts, wenn... Jemand diesen Blogartikel liest, wenn er ihm nicht gefällt, so what? Es ist meine Meinung, es ist mein Blogartikel, es ist mein Business. Nächster Punkt ist, better done than perfect – Dein Blogartikel, das kann ich dir direkt sagen, wird niemals perfekt sein und du findest sicher auch beim Lesen immer wieder Punkte, Textstellen, Bilder, die du verbessern und nochmal überarbeiten könntest. Aber es ist wichtig, dass du deine Blogartikel veröffentlichst, auch wenn sie noch nicht perfekt sind. Denn auch ein nicht perfekter Blogartikel, Klammer auf, wer sagt denn überhaupt, was perfekt ist und... Die anderen wissen ja gar nicht, was dein Perfekt wäre, also kann es ja sein, dass der Leser deinen Blogartikel schon für perfekt hält, ja, Klammer zu, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Satz angefangen hat, aber ich wollte nur sagen, ähm, auch ein unperfekter Blogartikel ist besser als gar kein Blogartikel, wenn du ihn gar nicht veröffentlichst, kann 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 dieser Blogartikel keiner Person weiterhelfen und keinen Mehrwert stiften. Also raus damit! Dritter Punkt, Du machst das auch für Google. Also wenn Du sichtbar werden möchtest, dann solltest Du unbedingt Content veröffentlichen. Wer sich nicht zeigt, kann nicht sichtbar werden. Simple as that. Also raus mit Deinem Content, trau Dich! Und wenn du dich zum Beispiel schwer tust mit dem Einstieg zum Blogartikel, dann ähm, horch mal in dich rein, also mir hat es total geholfen, ähm, zum Beispiel morgens zu schreiben oder auch mal ähm, am Wochenende zu sagen, ich brauche jetzt mal zwei Stunden für mich, den Mann und das Kind verschicken und dann am Blog arbeiten oder am Blogartikel arbeiten oder vielleicht fängst du an und schreibst jeden Morgen nur 100 Worte ja, und hörst dann auch wieder auf und machst was anderes. Auch so kann ein Blogartikel innerhalb von zwei Wochen entstehen. Okay? Vielleicht schreibst du auch einfach, wenn du eine Struktur erstellt hast, immer nur ein Unterkapitel pro Tag. Auch so kann ein Blogartikel entstehen. Und wie gesagt, ich mache es eben so, dass ich mich schon mal am Wochenende hinsetze. Ähm, auch schon mal morgens, wenn, wenn die Familie noch schläft, weil ich dann einfach freier bin im Schreiben. Ich bin dann so ein bisschen aus dem Alltagstrott raus, habe nicht so viele Dinge, an die ich vielleicht unter der Woche denken muss und tue mich einfach leichter, dann ähm, Content zu erstellen. Und was auch immer es für dich ist, finde eben deinen Weg, finde ja folgt da deiner Intuition und finde deinen Weg, ähm, Content zu erstellen. Extra-Tipp an dieser Stelle. <lacht> mein absoluter Gamechanger und meine Lieblingszeit, um Blogartikel zu schreiben, noch vor dem Wochenende, sind Coworkings. Ich finde Coworkings magisch. Ja, Ich mag das total, mit anderen Selbstständigen und Unternehmerinnen in einem Zoom-Raum zu hocken, das Video an, den Ton aus, wir haben uns am Anfang gesagt, was wir vorhaben zu tun und ich... Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber einfach mit anderen in diesem virtuellen Raum zu sein, führt bei mir dazu, dass ich so, so viel Merkenschaft kriege. Und aus diesem Grund habe ich eben auch die Marketingzeit gegründet. Das sind zweimal drei Stunden pro Monat, die ich mir für mein Marketing fest geblockt habe. Da treffe ich mich mit anderen Selbstständigen zum Coworking und jede macht eben etwas für ihr Marketing. Das muss kein Blogartikel sein. Das kann auch Social-Media-Grafiken oder social media Post sein, Newsletter schreiben, Redaktionsplan erstellen, was auch immer es ist. Und wenn du Lust hast, das mal auszuprobieren, verlinke ich dir die Marketingzeit auch in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Ähm, es ist günstig und es ist jederzeit kündbar. Also du kannst es auch einfach mal ausprobieren, wenn du Bock hast. Ich würde mich freuen. So, Schritt Nummer vier ist die Bearbeitung und Überarbeitung. Also den Blogartikel schreiben ist das eine, die Veröffentlichung ist natürlich das andere und ich weiß von ganz, ganz vielen, die sagen, sie hätten ohne Ende Blogartikel in der Schublade liegen, die sie nie veröffentlicht haben. Ah, ich könnte schreien, wenn ich das höre, das ist so traurig. Aber bevor du veröffentlichst, solltest du unbedingt nochmal den Text gründlich überprüfen. Ich finde es richtig, richtig wichtig, dass du keinen fehlergespickten Blogartikel veröffentlichst. Also achte auf die Rechtschreibung, achte auf die Grammatik. Wenn du zum Beispiel einen Blogartikel im Google Doc schreibst, dann ähm, unterstreicht er blau, wenn die Rechtschreibung nicht stimmt und rot, wenn die Ausdrucksweise fehlerhaft ist. Das heißt, wenn du allein schon hier die Korrekturen durchgeführt hast, dann ist das super wertvoll und der Text wird zu, keine Ahnung, 95 korrekt sein. Und du solltest, das nochmal, falls das am Anfang nicht so rausgekommen ist, du solltest niemals, Ausrufezeichen, deinen Blogartikel direkt im WordPress oder noch schlimmer im Theme-Editor schreiben. Nutz lieber ein Texttool, von mir aus auch Word, wobei das nicht ganz so optimal ist, aber ein Google-Doc ist mega, denn du kannst es sogar in Google schon vorformatieren. Du kannst sagen, was die H1, H2, H3 und H4 Überschriften sind und, das, und und du hast gleichzeitig dann noch ein Backup zu dem, was du dann später in WordPress überträgst. Wichtig, warum nicht im WordPress schreiben? Also WordPress ist tatsächlich gefährlich, weil du dann nur diese eine Version hast. Wenn mit WordPress irgendwas ist, dann ist der Text weg. Super ärgerlich. Es kennt niemanden, dem das noch nie passiert ist. Also bitte die Texte woanders schreiben und rüber kopieren. Und bitte die Texte nicht im Theme Editor schreiben. Um, das ist deshalb wichtig, dass selbst wenn du jetzt sagst, ich werde mein Theme niemals ändern, ich behaupte ja auch immer, ich werde nie von Divi weggehen, aber es wäre super ärgerlich, wenn ich alle meine Blogartikel in Divi geschrieben hätte und würde dann gerne ein anderes Theme benutzen. Denn dann muss ich alle Blogartikel händisch übertragen, weil sie nicht im WordPress geschrieben sind, sondern im Theme. Also schreib bitte deine... Blogartikel nicht im Theme-Editor, nicht im Divi-Editor, nicht im Keine Ahnung was Editor, sondern in einem ähm, externen Dokument und übertrag sie dann im WordPress in den Standard Editor. Klapp Gutenberg heißt er. Keine Ahnung. <lacht> okay, ähm, genau. Also, du kannst natürlich auch, wenn du dir wegen der Rechtschreibung oder ausdrucksweise unsicher bist, kannst du natürlich noch andere Texttools verwenden oder du kannst, ähm, das mache ich auch, ich google zwischendurch, während ich schreibe Begriffe, also wenn ich nicht weiß, wie man die schreibt oder wenn ich zum Beispiel auch mal Synonyme suche oder so, das mache ich alles, während ich schreibe. Also ganz ganz oft merkt man ja auch, dass man zum Beispiel ein oder zwei Worte immer wieder verwendet. Da ist es schon ganz cool, wenn man irgendwie das Wort bei Google eingibt und synonym so und dann vielleicht einfach auf eine Idee kommt, wie man etwas noch ausdrücken kann. Und wenn du dir ansonsten wegen der Rechtschreibung unsicher bist, dann kannst du natürlich auch einfach jemanden Korrektur lesen lassen. Also schnapp dir jemanden aus deinem, aus deinem Business-Umfeld vielleicht und frag diejenige oder denjenigen, ob er deinen Text Korrektur liest. Auch das ist natürlich vollkommen legitim. Ähm, oftmals mache ich das auch tatsächlich so, dass wenn ich den Blogartikel dann aus Google Doc in WordPress überführe, da merke ich schon mal, dass ich mich super kompliziert oder umständlich ausgedrückt habe und dann ändere ich einfach meine, meine Formulierung nochmal um und dadurch kann ich eben, also ich kann diesen Arbeitsschritt nutzen, um meinen Blogartikel noch besser und noch besser lesbar zu machen. Okay. Schritt Nummer 5 sind Abschluss und Veröffentlichung. Jetzt ist es also an der Zeit, den Blogartikel zu veröffentlichen. Und dafür solltest Du auf jeden Fall schauen, dass Du einen starken Schlussabsatz hast, um den Gesamteindruck des Artikels zu betonen. Du kannst sowas wie eine, oder Du kannst, solltest sowas wie eine Zusammenfassung formulieren und ganz, ganz wichtig, Du brauchst einen passenden Call to Action, immer, bei jedem Blogartikel. Immer. Immer. <lacht> Punkt. Ausrufezeichen. Also, du solltest dir bei jedem Blogartikel überlegen, was der oder die Leserin als nächstes tun soll. Zum Beispiel einen weiteren Blogartikel anschauen. Oder ein Erstgespräch mit dir buchen. Oder sich ein Angebot für 0 Euro aka Freebie sichern. Oder die Eintragung in den Newsletter vornehmen. Whatever du gerne möchtest, dass er oder sie tut, sag es ihnen bitte. Wichtig ist nämlich, dass du die Person, die gerade deinen Blogartikel bis unten gelesen hat, nicht hängen lässt. Ja, Du willst nicht, dass derjenige rät, was er als nächstes tun soll, sondern du sagst ihm einfach, was er als nächstes tun soll. Und spätestens vor Veröffentlichung ist natürlich auch der richtige Zeitpunkt, die Bilder für den Blogartikel zu erstellen. Du brauchst ja mindestens ein Beitragsbild, das ist äh, gleichzeitig ja auch das Vorschaubild, wenn du deinen Blogartikel zum Beispiel auf Facebook teilst. Also achte unbedingt auf ausreichende Schriftgröße. Und du hast aber auch die Möglichkeit, noch weitere Bilder für deinen Blogartikel zu erstellen, zum Beispiel um bestimmte Aussagen zu betonen, den Text aufzulockern, ähm, ja, bestimmte Dinge hervorzuheben. Wichtig ist eben, dass du bei den Bildern darauf achtest, dass du sie zum einen im JPEG-Format herunterlädst, um ähm, möglichst wenig Speicherplatz in Anspruch zu nehmen und dass du die Bilder anständig benennst. Bitte, bitte keine Bilder im WordPress oder wo auch immer hochladen, die 1, 2, 3, 4, 5, schlag mich tot heißen, sondern benenne die Bilder passend zu deinem Blogartikel. Ähm, auch das ist wichtig für Google und es ist ganz schnell erledigt. Wenn du in deinem Text Zitate verwendest, dann macht das unbedingt ausreichend deutlich. Sie können zum einen den Text auflockern und Emotionen erzeugen und das solltest du auch unbedingt ja nutzen, um, um dafür zu sorgen, dass dein Blogartikel in Erinnerung bleibt. Denk unbedingt auch daran, dass du davon berichtest, wenn du einen neuen Blogartikel geschrieben hast, natürlich in deinem Newsletter. Aber auch auf Social Media oder in Gruppen, auf Facebook oder wo auch immer. Denn die wenigen, auch noch so treuen LeserInnen werden regelmäßig einfach so auf deiner Website vorbeischauen, ob du vielleicht neuen Content erstellt hast. Deswegen posaune unbedingt rum, wenn du super wertvollen, mehrwertlastigen Content erstellt hast. Ja, du tust das freiwillig und das ist kostenfreier Content, die Leute sollen davon partizipieren, sie sollen dich kennenlernen. Also erzähl da bitte unbedingt davon. Ja, was ist das Fazit ähm, aus dieser Podcast-Episode? Also Blogartikel schreiben, ich hoffe, das hast du gemerkt, ist nicht so schwer, wie man vielleicht merkt. Und vor allem durch regelmäßige Übung erleichtert man sich das Schreiben von Blogartikeln sehr. Je öfter du Blogartikel schreibst, desto mehr Übung gewinnst du, desto routinierter gehst du daran, desto weniger aufwendig ist es, Blogartikel zu schreiben. Und du wirst auch merken, dass du von Mal zu Mal weniger Zeit brauchst, um deine blogartikel zu schreiben es ist einfach eine Win-Win-Geschichte, wenn du regelmäßig dir vornimmst, diesen Content zu erstellen. Und ja, wenn du deinen nächsten Blogartikel veröffentlicht hast oder vielleicht auch deinen ersten, würde ich mich freuen, wenn du mir eine kurze Nachricht schreibst, damit ich den Blogartikel lesen kann. Oder du erzählst mir einfach davon, da würde ich mich sehr freuen. Du kannst mir immer an info@silkeschönweger.me.com schreiben. Und wie gesagt, wenn du dir eine angenehme Atmosphäre mit tollen Selbstständigen wünschst, um deinen Content zu erstellen, dann komm super gerne in die Marketingzeit. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Ende Juni erstellen wir gemeinsam den Redaktionsplan für das dritte Quartal 2023. Du bist ganz herzlich eingeladen. Das nächste Mal findet die Marketingzeit am 7. Juno statt, das heißt diese Podcast Episode kommt raus am 1. Juni und in der Woche danach am Mittwoch am 7. Juni sehen wir uns zur nächsten Marketingzeit um 14 Uhr wenn du Bock hast, sei dabei ich freue mich, lass es dir gut gehen bis dahin, alles Liebe deine Silke Schönweger